0: Hace unos días, ha sido 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, y aprovechando este día nos gustaría hacer un repaso a lo que en cuestiones de lucha contra la violencia de género se hace en diversos lugares del mundo, porque nos imaginamos que los ritmos son diferentes, pero no tenemos datos suficientes como para afirmarlo con rotundidad. Así que vamos a hablar con Irache Perea, ella es doctora en Relaciones Internacionales y profesora e investigadora de Euskal Herriko Universitatia y a lo mejor, a lo mejor no, seguramente nos dará luz a estas horas de la mañana aquí en Radio Euskadi. Irache Perea,
1: ¿estamos en lo cierto? Sí, tiene diferentes ritmos y además la verdad que es difícil también, de entrada, es difícil de medir la violencia de género y es difícil también de, por tanto, conocer en qué medida se están tomando pues, las soluciones correctas o si si estas están siendo eficaces. Cuando hablamos de violencia de género, pues es importante tener en cuenta pues, que de la magnitud, su intensidad, las diferentes formas que toma, estamos hablando de violencia sexual, de violencia íntima de pareja, de acoso sexual callejero, en el ámbito laboral, etc., en lugares, a menudo, digamos, que se han considerado tradicionalmente privados, tradicionalmente seguros y que, por tanto, es difícil que lleguen las políticas públicas y también que es difícil de, de medir con los recursos que tenemos el alcance de la violencia en estos, en estos lugares. Por ejemplo, si nos remitimos a las cifras que daba la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en su informe de 2022, con datos de 2021, hablaba de 81.100 mujeres que fueron asesinadas intencionadamente en el mundo y en más de la mitad de los casos, ¿no? hasta un 56%, aproximadamente 45.000, siendo los perpetradores parejas o familiares. La proporción de hombres por contra asesinados en el ámbito privado, ¿no? para hacernos una idea, es del 11%. Naciones Unidas habla de que cada hora más de cinco mujeres o niñas son asesinadas por un miembro de su familia familia. Esta violencia que ocurre en estos espacios privados, no considerados tradicionalmente seguros desde un punto de vista de políticas públicas, pues es elusiva y es difícil de medir y es difícil de saber hasta qué punto las medidas que se toman están eh, siendo eficaces. Hay además mucha falta de recursos y falta de priorización también de esta violencia a pesar de la magnitud de la que estamos hablando. no. Es necesario todavía, a pesar de que se, se ha avanzado, no. Eh, politizarla más, eh, sobre todo, la violencia más íntima de pareja, la violencia sexual, hacer de ellas digamos un problema colectivo. Y de esta carencia es ejemplo que no haya mediciones sistemáticas a nivel global o a nivel regional, ¿no? datos que podamos comparar, para saber, para poder responder ¿no? con más eh, digamos precisión a esta pregunta que haces. Eh, entonces, pues bueno, hay una contradicción, no digamos también, como siempre, no entre el texto y su aplicación. España, por ejemplo, ha sido señalada en varias ocasiones por no proteger a los menores en casos de violencia íntima de pareja. Fue un caso muy conocido, el de Ángela González, que fue condenada a España ¿no? por el Comité a indemnizar a esta mujer que cuya hija fue asesinada por su expareja en una de las visitas impuestas en régimen de separación después de haberle denunciado hasta 30 veces. Y esto fue hace más de 10 años y sigue habiendo también casos de estos.
0: Mira, he estado leyendo la palabra feminicidio. Es una acepción que al parecer aparece en el siglo XIX. Yo pensaba que era bastante más reciente y que aparecía por primera vez en México, pero... Me he quedado sorprendida porque parece ser que el término lo impulsó una activista sudafricana, Diana Russell. Sí, se,
1: eh, desde la década de, ¿no? de los 80 los 90 es cuando eh, se empieza a conceptualizar ¿no? y a utilizar este término femicidio en realidad en el mundo anglosajón. Definido eh, por Diana Russell, también tiene mucho alcance, pues bueno, tra trabaja en, este, ¿no? en esta conceptualización en su libro Femicidio, la política del asesinato de mujeres, junto con Jill Radford, que lo define ¿no? como el asesinato de mujeres por parte de hombres por ser mujeres. Lo que sí es interesante es luego cómo viaja, digamos, este término, y ahí sí que juega un papel importante y por eso tal vez eh, tiene más, eh, parece ¿no? que, que el término proviene de México, hay una, digamos, reinterpretación del término femicidio por parte de bueno tra, trabajó mucho esta cuestión Marcela Lagarde una antropóloga y feminista mexicana que fue diputada también en el Congreso mexicano y ella habla de feminicidio y, y le da digamos además un, un significado diferente a femicidio no así como dice que femicidio sería el homicidio no similar al homicidio, pero en este caso de mujeres cuando habla de feminicidio le da una carga política mayor, ¿no? Ella habla del conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen crímenes y desapariciones de mujeres y que bueno utiliza también esta acepción para identificarlos como crímenes de lesa humanidad. Ella trabajó mucho el caso de Ciudad Juárez entre los 90 y la de los 2000, ¿no? que hubo ahí cientos de mujeres desaparecidas y asesinadas y, y, y utiliza no hace esa distinción. De hecho en la Academia Mexicana de la Lengua entró como feminicidio en el diccionario. ¿no? También, eh, pues bueno, ahí eh, Carlos Sotomayor, miembro de la Academia Mexicana, también argumentaba ¿no? sobre las raíces eh, que deberían ser más bien eh, femin, no fem, bueno. Eh, pero aún así sí que es cierto que en ese viaje ¿no? también por Latinoamérica, y que además ha tenido mucha importancia esta conceptualización, porque en la práctica, pues bueno, se ha se ha introducido el feminicidio en los códigos penales de 16 países latinoamericanos. En algunos casos, femicidio, también es cierto, en, eh, pues en Chile, Ecuador, por ejemplo, femicidio, en México, en Colombia, ¿no? en otros países, eh, feminicidio. Pero, eh, pero bueno, sin duda, ha sido importante y luego sí que es interesante también esa diferencia que hace que hace Lagarde, ¿no? Y ella defiende el uso de la forma feminicidio, para distinguirla de femicidio, que dice sería el homólogo no de homicidio.
0: En el Estado español y en el francés y en muchos estados europeos existen leyes penales contra la violencia de género. No sé si en todas partes del mundo existen.
1: No existen en todo el mundo, ¿no? De hecho, eh, bueno, según eh, Naciones Unidas, eh, pues solo dos de cada tres países eh, tienen, han, han prohibido la violencia que denominan, por cierto, hablan de violencia doméstica, ¿no? Que aquí, por ejemplo, no utilizamos tanto ese término de violencia doméstica, no se suele hablar más o de violencia machista para distinguir la violencia íntima de pareja, también tal vez ese término, ¿no? que lo de violencia doméstica, que, que, que digamos que nos remite un poco a, a esto, más a esto que dices tú, ¿no? Que es algo doméstico, que es algo privado, ¿no? Y que no es algo colectivo o político, ¿no? Eh, pero no no todos los países eh, tienen legislación en este sentido, ¿no? Y además, incluso los que la tienen es eh, legislación diferente también. En este sentido también hay 37 países no en el mundo que todavía eximen, ¿no? A los perpetradores de violación de la de ser eh, juzgados eh, si están casados con la víctima o si se casan con la víctima, ¿no? Eh, y 49 países eh, hoy en día que no tienen leyes que protegen a las mujeres de la violencia íntima de pareja, no. Aunque también es cierto, no, eh, que, que, bueno, pues según los datos, por ejemplo, que mencionábamos antes, la prevalencia de la violencia de género en realidad es global, no. Eh, por ejemplo, hay diferencias también entre, pues, eh, de, por ejemplo, Europa tiene la menor ratio, no. Eh, habla este informe de 0,6 mujeres asesinadas por cada 100.000 este ratio pues es más alto en África, en América, no seguido de América, de Oceanía, de Asia por ese orden, ¿no? Pero aún así lo que también el dato importante es quedarnos con que hay prevalencia en todas las regiones. ¿no? Y que en Europa, pues estamos hablando también de una cifra absoluta en 2021 de 2.500 mujeres asesinadas. Hay una macroencuesta también de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que daba también datos alarmantes, ¿no? Como que un 8% de las mujeres habían experimentado violencia física y o sexual en los 12 meses previos a la entrevista y una de cada tres había sufrido algún tipo de agresión física o sexual desde los 15 años de edad. Entonces, esto habla de una prevalencia a nivel... Eh, Global y, y en aquellos lugares en los que parece que, no si según los datos, también hay menos ratio, pues sigue habiendo datos muy alarmantes. Luego, más allá además también del ámbito legal, sigue habiendo otros ámbitos en los que parece prevalecer esta idea ¿no? que comentas, como es el ámbito precisamente periodístico, yo diría. Hace poco, F Noticias nos daba un titular increíble sobre un, eh, un asesinato de una mujer, era un caso de violencia íntima de pareja... ...y en el que además también había habido... ...una segunda víctima ¿no?... ...que era la hija de esta mujer... ...y el titular era... muere una mujer por arma blanca en Sagunto... ...y una menor se precipita desde un segundo piso... ...esto es complicidad y legitimación... ...de la violencia machista... ...más extrema además en este caso... ...entonces sobre todo con la violencia de género... ...aparte del ámbito legal... ...porque además vemos que tiene muchísimas lagunas... ...es importante tener en cuenta... ...estos otros lugares... ...donde se producen estas complicidades... ...donde se da esta legitimación... Esto lo puso de, lo ha puesto de relevancia, por ejemplo, el movimiento Me no con todos esos testimonios. El caso, Harvey, el caso Harvey Weinstein puso de manifiesto todo el aparato de complicidades que permite la impunidad de una violencia no sistemática, como fue la de este caso, durante tanto tiempo... Entonces creo que ahí es importante centrarse ahí y como decía hacer de esta violencia digamos algo colectivo y bueno, intentar eh, romper esas complicidades ¿no? y ese, ese aparato.
0: Mira, este año en Euskal Herria se convocaba una huelga general feminista por los cuidados, que es un ámbito muy feminizado. No sé si en otras partes del mundo también se reivindican la partición de los cuidados, eh, que se estipulen medidas públicas para, para que se lleven a cabo y que, que no sea un, un ámbito tan feminizado y que la otra parte de la población también se haga cargo de los cuidados.
1: Sí, es o sea, vamos, es un pilar desde luego de la, de la lucha feminista, de la teorización feminista y el activismo feminista, ¿no? dar esa centralidad al trabajo de cuidados y lo que ha implicado el papel de las mujeres en lo que en lo que las feministas, ¿no? pues han conceptualizado como el trabajo reproductivo o el trabajo en el hogar ¿no? y esto está relacionado con la emergencia y el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Las mujeres hemos desarrollado el trabajo de cuidados en el hogar de manera gratuita, ¿no? Esto evidentemente es un pilar del capitalismo, semejante cantidad de trabajo no remunerado que realiza un grupo concreto que somos las mujeres, y esto pues eh, no se consigue y volviendo a, a lo que estábamos comentando no se consigue ni se mantiene sin violencia sobre todo en, el, en un sistema capitalista en el que es el trabajo asalariado el que te permite una independencia económica ¿no? la violencia de género por tanto está íntimamente ligada con, con, esta, con esta división ¿no? y esto pues evidentemente también es, eh, eh, sucede en todas partes y por tanto la lucha feminista a nivel internacional se ha concentrado no, y las organizaciones de mujeres eh, también en, en esto ¿no? la huelga además del noviembre. 39 noviembre y la movilización en Euskal Herria yo creo que ha sido especialmente eficaz y exitosa en poner sobre la mesa, además, la relación de, entre este papel en el hogar, este papel tradicional de las mujeres en el hogar como mano de obra gratuita y lo que ocurre luego en el sector, en el ámbito asalariado, no con el trabajo del cuidado, que está absolutamente precarizado, desvalorizado, etcétera. no Hay una, hay una relación entre, entre estos dos lugares, ¿no? el ámbito productivo y reproductivo, en términos del trabajo de cuidado, donde se nos supone, porque las mujeres tradicionalmente hemos estado desarrollando este trabajo de manera gratuita, se nos supone algo natural de las mujeres, ¿no? Y no profesional. Entonces eh, cuesta, digamos, poner en valor ese trabajo de cuidados también en el ámbito, digamos, en el mercado laboral, ¿no? Asalariado. Eh, hay salarios muy bajos, está muy precarizado, condiciones eh, laborales eh, muy precarizadas, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que la huelga y la movilización, esta movilización en concreto, el 30 de noviembre, además que fue una movilización muy amplia, no creo que tuvo mucha, digamos, de proyección eh, también mediática, etcétera, mucho éxito en ese sentido y creo que en cierta medida, pues bueno, es un es un hito, ¿no? En esa en esa lucha tan larga por valorizar el ámbito del cuidado, ¿no? Y por reivindicar, digamos también una redistribución, ¿no? del trabajo en el ámbito del hogar, de pues trabajo de cuidados esencial, evidentemente, y de conectarlo con la precarización también en el ámbito laboral, ¿no? asalariado. Hay mucho trabajo detrás, hay una lucha también eh, larga, ¿no? como decía, ya en los años 70 pues estaba el movimiento feminista hablando ¿no? de manera simbólica de un salario doméstico, etcétera, ¿no? Por, por cuantificar todo ese trabajo que se ha desarrollado históricamente de manera gratuita y que es un pilar claramente
0: del sistema capitalista. ¿Hay algún lugar, así rápidamente por acabar, hay algún lugar en el mundo en el que se implementen de manera pública los cuidados? Yo
1: creo que medidas, hay medidas en ese sentido que van por la por pues por la corresponsabilidad, por la por asumir el cuidado por parte de, ¿no? por parte de los estados, es decir, o sea, inversión en guarderías, escuelas públicas, residencias, etcétera o pues legislación pues como la ley de dependencia etcétera no yo creo que hay eh, medidas que eso intentan digamos también buscan la redistribución del trabajo en el ámbito del hogar eh, como sería pues eh, los permisos ¿no? parentales obligatorios o sea permisos de paternidad y luego por otro lado digamos ese papel de, del estado ¿no? como podríamos el 30 de noviembre en sostener un sistema público de cuidados no esa es eh, un poco la clave y, por cierto, la centralidad, o sea, que, que es esencial, ¿no? digamos, eh, esto además para, para la vida, no, no estamos hablando de, además de cualquier cosa, no sino de un sector que es esencial, del cuidado. no Y, y esta centralidad, además, que ha venido eh, subrayando ¿no? en lo que han in, venido insistiendo los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, es, por ejemplo, evidente ahora mismo en, en Gaza-Palestina, ¿no? estos días. Israel está atacando deliberadamente toda esta infraestructura, ¿no? ha destruido el sistema de salud, bombardeando hospitales, ambulancias, ha atacado escuelas, ha acabado también por cierto, ¿no? Y en lo que me toca, con todas las universidades en Gaza, eh, sobre lo cual también cabe, cabe subrayar que, que se, ha, se ha escuchado poco o nada, ¿no? Desde universidades vascas, españolas, europeas, eh, la verdad. Pero esto, esto nos dice también Indica que se está produciendo un genocidio, ¿no? la eliminación sistemática de todas las estructuras para la vida en Gaza, Palestina, y nos dice además lo importante y estratégico que todo esto es para una sociedad y para y para la vida, ¿no?
0: Pues Irache Perea, doctora en relaciones internacionales y profesora investigadora de Euskal Larrico Universitate, seguiremos hablando de esto y de, de más asuntos eh, a estas horas de la mañana. Es que recasco, vale,
1: es que recasco su